0: Евгений Скупой Побочный эффект когда я проснулся с дикого перепоя, захотелось срочно уснуться обратно. Причем немедленно. Пусть красочных сновидений я не видел, зато там, во сне, не болела башка. И не было ощущения, что вчера участвовал в оргии с бешеным бульдозером. Но спать я уже не мог. Десяти часов было достаточно даже моему подубитому организму. С некоторой озлобленностью, но я все же принял неизбежное. Пусть меня никто не съедал, но выхода по классике было два. Наглотаться какой-то антипохмельной дряни или снова напиться. И в ту секунду я понял, что здорово влип. Память, продираясь сквозь трещины в осколках мозга, услужливо поднесла на блюдечке с голубой каемочкой игривую фразу. «Котик, можешь остаться на ночь. Только учти, не рано на работу». А замок на входной двери не открывается изнутри. Тебе придется ждать моего возвращения. Зато вечером я все компенсирую. Да и она в телевизор, это компенсация. Я ж тут сдохну от Будуна до вечера. Поминая незлым тихим матом идиотские замки, я бросился искать в квартире Берта аптечку. Нашел. Понял, что Берта или обладает железным здоровьем, или вовсе на него плюет. В аптечке одиноко ютились только бинты и какие-то странные синие таблетки, холодноватые на ощупь. «Была не была», — решил я, полагая, что хуже уже не будет. «Хуже стало, только не от таблеток, а благодаря соседям сверху, врубившим сектор газа на всю катушку». «Вот твари! Да чтоб вам в жопу этот самый обрез запихнули!» Я схватился за голову. Таблетки не помогали. До возвращения Берты было еще часов десять. «Че? Плохо?» «Да пиздец! Не то слово!» «Эй! Ты кто?» С изумлением уставился я на розового чертенка с маленькими рожками в стразах. «Я фамильяр Берты, Дональд!» Охренеть. Не надо тут охреневать, нужно решать проблему. Выпить нечего, таблеток нет, значит ложись спать и не кисне тут. Да я бы с радостью, но спать не хочу. Сейчас все порешаем, я дам тебе возможность увидеть себя изнутри и договориться с самим собой, тогда ты сможешь управлять своим телом, как заблагорассудится. Чертенок хихикнул и ткнул пальцем мне в лоб. Продолжала звучать песня. Голова закружилась, реальность стала терять четкость очертаний и тут я прифигел. Земную жизнь пройдя до половины, всплыло почему-то в голове, и не зря. Лес был правда сумрачный, как и в строках Данте, и довольно-таки стрёмный, хотя вполне симпатичный для тех, кто, как я, любит все мрачное, и нереально красивый. Раскидистые дубы вполне древесного цвета соседствовали с розовыми пальмами, синими березами и алыми пихтами. Все деревья росли с каким-то невероятным наклоном, а их ветки сплетались в причудливые узоры. Сросшиеся кроны практически не пропускали солнца, но фиолетовый мох под ногами светился мягким рассеянным светом. И самое удивительное. Все вокруг было увешено и уставлено предметами, которым явно не место в лесу. На ветках то и дело можно было увидеть свернутые листы бумаги, а дупла деревьев были забиты аккуратными стопками книг. Даже на пнях лежали какие-то манускрипты. Прямо передо мной на большой иве висела гитара. Когда мои пальцы коснулись струн, мелодичный звон, казалось, заполнил весь лес. Фигась себе тут акустика?» – удивился я. В пространстве, наплевав на закон притяжения, плавно кружились серебристые буквы. Они старались увернуться, когда я пытался их ловить, но без особого энтузиазма. Ловить ленивые буковки оказалось даже весело. Занятно было и то, что символы были глаголические. Если б я не жил несколько лет в Хорватии, ни за что не прочел бы. Там иногда еще пользуются этим древним славянским алфавитом. Все пойманные буквы сами собой сложились в короткий текст. Древние фурии голодны. Они пришли в твой мир. Ты один из тех, кто избран оплодотворить и насытить их. Не обратив внимания на эту чушь, я высыпал буквы в карман. В целом, мне нравилось в этом лесу. Эдакий синтез живой природы и уютного дома. И еще тут царил милый моему сердцу беспорядок. Так не похожий на стерильную хай-тековость квартиры Берты. Куда ни глянь, лежали, стояли, висели и торчали из корней и стволов полезные и красивые вещицы. Кружки и кубки самых разных форм и размеров. Зеркала, картины, глобусы. Политические и этнографические карты. А также разнообразная одежда, флаги, дырявый носок, нож, шпага, манекен, значок с желтой молнией, каменный двухсторонний топор с вырезанными на нем рунами. Немного поодаль виднелись бронзовые лампы и подсвечники, нотные тетради, а еще масса всякой канцелярщины, карандаши, ручки, блокноты, фломастеры и прочая дребедень. Нет, это не росло из деревьев. Оно было тут кем-то оставлено, а вот плоды на ветках росли. Только на дубе бананы, на сосне небольшие арбузы, на иве калина, а на яблоне росли жестяные баночки с грушевым и бузиновым сидром. Яблочный сидр нашелся на кустах сирени. «Ну и внутренний мир у тебя, старина!» Подколол я себя, вспомнив, наконец, куда чертенок Дональд обещал меня отправить. Сказать по правде, я всегда мечтал больше узнать о таком. Таблетки Берты оказались очень кстати. Выпив сидра, я заметил новую стаю буковок. Но блин, ладно. И вас поймаю. Сказано-сделано. Вскоре символы на моей ладони сложились в осмысленные фразы. «Фуриям не вредят людские яды. Они сильны и бодры». Они глотают синие льдинки и потому не чувствуют недомогания, лишь голод. Будь осмотрителен. Да идите вы со своими загадками, я что, дешифровщик? Да еще с ошибками. Где это видано, чтобы предупреждающие сказочные надписи были с ошибками? Тем не менее, жутенькая мысль посетила измученный похмельем мозг. А Берта же реально очень крепкая баба. Не болеет, не пьянеет. И еще, кто мне с ней познакомил? Она, кажется, недавно появилась в компании, но кто ее привел? Да не, херня. У нас на тусовке все постоянно под каким-нибудь кайфом, в том числе и я. Поэтому ничего не помню. Я шел по лесу, не выбирая направления, и вскоре вышел на залитую солнцем поляну в центре которой увидел большущий пень. «Не иначе, как от секвойа Дендрона!» Вспомнилась недавно виденная передача об этих огромных деревьях. Ноги сами понесли к нему. Бежать было нелегко, цветные тени все время преграждали путь. Все они кого-то напоминали, но не очень явственно. Я все время спотыкался о метафоры. Уколол пятку гвоздем, кричащим, что он не панихида и запутывался в тумане внезапных имен, названий и дат. «Снова вы!» Уже знакомые серебристые глаголические летуны преградили дорогу к цели. «Ладно, ловись, буква большая и маленькая!» Новое послание не порадовало. «Древние фурии, поклоняющиеся серому богомолу, не оплодотворяются одним семенем». Им нужно три семени. И они едят трижды. Созданные из пыли гор едят созданных из плоти. Ты третий. Берегись. Не верь гламурным бесам. А вот тут я уже серьезно призадумался. Слишком многое совпало. Еще и гламурный бес. В памяти всплыла наглая рожа Дональда. Плюс ко всему я вспомнил, что действительно третий парень Берты. Первым был Бориска. Погиб полгода назад. Разбился на мотоцикле. И главное, когда парни собрали по частям, голову не нашли. Поклоняющиеся серому богомолу... Ну-ну. Нет, блин, что за хрень? Со вторым парнем Берта рассталась. Что-то давно его никто не видел. С такими мыслями я добрался до пня. На похмельную голову думалось плохо. Я решил пока не заморачиваться и разбираться с проблемами по мере их поступления. По окружности здоровенного пня располагались десятки краников. Над каждым была надпись Эль, Самогон, Букет Молдавии, Ром, Саке, Слезы эльфов, Шмурдяк, Жигулевская и другие. Дальше читать я не стал, приложившись надолго к Элю. Только когда полегчало, я обратил внимание, что в пеньке находился целый дом. Что-то подсказывало. Здесь и сидит та моя часть, с которой предстоит договариваться. По словам Дональда, конечно. Я отбросил сомнения и взобрался по пушистой кошачьей лапке к двери домика и постучал. Ответа не было, но дверь оказалась не заперта. «Стало заметно, что внутри дом намного больше, чем снаружи!» — мелькнула идиотская мысль. «И это обиталище моего второго я?» «Я что, Хренов Таймлорд? А пень Тардис?» Весь первый этаж зарос теплой фиолетовой травой, а витая лесенка, ведущая наверх, розовой. Поднявшись по ней, я открыл круглую дверь-люк в виде пиццы и увидел, что там расположена кухня». «Маленькая», – подумал я, профессионально оценивая помещение. «На такое работать неудобно. Хотя вижу тут неплохой набор специй, да и печь нечеток. И ножи. Так, стоп. Я тут не для этого. Еще не хватало начать готовить прямо у себя в голове». Свою другую личность я надеялся расспросить обо всех странностях здесь произошедших. Ведь второе «я» должно знать, откуда взялись эти послания-предупреждения. На третьем этаже находился кабинет, стол, турник, гамак. На столе странный гибрид органа и компьютера, но тот, кто здесь жил, сейчас отсутствовал. Зная свои вкусы, я уже догадывался, что именно найду этажом выше. «Привет, на звезды смотришь?» Я постарался быть вежливым. Ты что, из детского сада сбежал? Еще спроси, не считаю ли я их? Ответил другой я, отрываясь от телескопа. Ты чё такой борзой? А ты чё сюда приперся? Уснуть хочу. Ты и так спишь, идиот. Котик, очнись, мать твою. Ай, по морде не бей, Берта. Не бей. Я думала, ты ласты склеил. Зачем взял таблетки? А что с ними не так? Какая тебе разница? Зачем вообще пить неизвестные таблетки, на которых нет даже надписи? Ну все, все. Эх ты. Ладно, одевайся, будем кушать. Я, наверное, лучше домой пойду, Берта. У тебя немного неуютно. Что? Слишком просторно и много пластика. Я бы лучше в лесу жил. А еще о твоих колес поганых я с чертом по имени Дональд разговаривал. Кстати, мой фамильяр сказал, что ты ему нравишься. И что он готов тебя принять как моего парня. Может все-таки останешься? Так он реальный? И тут я снова проснулся с дикого перепоя. И опять охренел. Никогда еще мне не снилось, что я вижу сон. Берта спала рядом. На полу валялся плюшевый розовый чертенок с умильной рожицей. Я вздохнул с облегчением. Но все же квартира казалась очень неуютной и не покидала чувство страха. Чувствуя себя идиотом, я тихонько оделся и ушел. Как же я ненавижу расставание. Терпеть не могу мужское нытье. Неужели так сложно понять фразу «между нами все кончено»? А если учесть, что я как большинство ведьм не склонна к длительным отношениям, то эти расставания – мой тяжкий крест. Но придуманный мною метод действует, не так ли, хозяйка? Максимально продуктивно. Мужики и боятся, и заодно себя познают. Ну, второй лишь побочный эффект. Для нас совершенно нейтральный. Зато для них полезный. Ты молодец. Не у каждой ведьмы есть такой толковый фамильяр. Вот бы ты еще писать грамотнее научился Донди. Штивен Книг. Штивен Книг.